0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast, der Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Mein Name ist Manuel und heute an meiner Seite habe ich
2: Olli und Stefan
1: und gleich auch noch Nana Spiel bei uns zu Gast, die Synchronsprecherin von Maeve. Hey Jungs, was sagt ihr? Freut ihr euch schon?
2: Ja, also ich, ich bin natürlich schon voller Vorfreude und äh, freue mich super, dass sie zugesagt hat auf jeden Fall und äh, wir haben uns ein paar Fragen überlegt, aber ähm, wir wollten das eher so ein bisschen als lockeres Gespräch halten, weil ich meine, wir sind ja auch im Podcast und wir reden ja sonst auch relativ locker, orientieren uns zwar immer an Manus schlauem Szenenhandbuch <lacht> und Manu hat netterweise auch diesmal wieder ein paar Fragen vorbereitet für uns und äh, mal gucken, aber ich denke mal, wir wollen das eher so als lockeres Gespräch halten und jetzt nicht irgendwie jede einzelne Frage irgendwie so abarbeiten, weil ähm, das ist für die Zuhörer ja dann, glaube ich, auch angenehmer zum Anhören.
1: Ja, man kann ja dazu sagen, wir haben das Gespräch eben geführt und es war Super angenehm, sie hat es uns sehr leicht gemacht, also, wir mussten gar nicht großartig in Richtung lenken oder ständig ähm, Fragen stellen, sondern sie hat frei heraus erzählt und auch echt lange, fand ich echt super nett, vor ja. allem jetzt noch abends. Ähm, also dann an dieser Stelle auch nochmal lieben Dank.
2: Ja genau, herzlichen Dank. Eine sehr nette und tolle Person, sehr sympathisch auf jeden Fall.
1: Ja. Ansonsten würde ich nur noch ankündigen wollen, dass wir natürlich in zwei Wochen, also wenn alles gut geht, sind wir jetzt circa ein oder zwei Wochen vor Start der zweiten Staffel, die ihr auf Sky gucken könnt ab dem 23. Und genau, wir werden zwei, drei, vielleicht auch vier Tage später irgendwann den Podcast veröffentlichen und über die aktuelle Folge sprechen.
2: Ja, ich, ich hoffe, ihr bleibt uns treu und feiert den Scheiß, den wir raushauen. <lacht>
1: also Christine wird sich auf jeden Fall freuen. Corinna wird sich freuen. Ansonsten wissen wir noch von anderen Hörern?
3: Ja, meine Schwiegermutter.
1: Deine Schwiegermutter? Nein, ja. im Ernst?
3: Ja, zumindest hatten wir vorhin darüber gesprochen, dass sie, und vor allem hat sie halt auch mal nochmal gesagt, dass sie nicht unbedingt ganz genau versteht, was Podcast genauso ist. Grundsätzlich kann man das ganze Jahr, sage ich mal, mit einer Radiosendung, die man immer abrufen kann, wenn man möchte, gut umschreiben. Aber dass wir tatsächlich Synchronsprecher aus amerikanischen Serien in Deutschland quasi... Interviewen, das hat der Ganzen in ihrem Kopf zumindest, glaube ich, die Krone aufgesetzt. Ich glaube, zumindest diese Folge würde sie sich dann auch gerne mal anhören, um einfach mal zu checken, was, was genau wir so tun.
1: Na dann, schöne Grüße.
2: Ja, vom Olli auch. Ja.
1: Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, dass wir anfangs leider etwas mit der Technik zu kämpfen hatten und somit die Begrüßung nicht mit enthalten ist. Also heiße ich hier nochmal Nana Spiel herzlich willkommen und wir steigen direkt mit der ersten Frage ein. Viel Spaß euch!
2: Ja, vielleicht kannst du ja mal kurz so zum Einschicken ein bisschen erzählen, einfach wie du, wie du sozusagen zum, zum Synchronsprechen gekommen bist, also wie das alles angefangen hat.
0: Das hat tatsächlich so angefangen, dass mich der Kollege Heinz Freitag auf der Bühne gesehen hat, in dem ersten Theaterstück, wo ich engagiert war. Und das fand er irgendwie ganz gut. Und er hatte gerade eine Serie zu besetzen bei der Interopa, eine Comedy-Serie, die so das erste Mal so im deutschen Fernsehen ähm, sozusagen diesen Nachschleifending, so eine Krankenhausserie. serie also Das war, glaube ich, die erste ARD-Comedy-Serie. Ähm, da hatte seit und die hatten das alles schon entdeckt, aber die ARD eben nicht. Und die hatten eben den neuen Cast zu machen und dann hat er gesagt, er würde das gerne probieren. Und dann hat die Interoper gesagt, oh, nee, wir bitte nicht, weil die kann ja nichts. Die kennt sich ja da überhaupt nicht aus. Und dann hat er gesagt, es ist mir egal, wir probieren es Und dann habe ich da ein Casting gemacht und dann hat tatsächlich die ARD entschieden, oh nö, das fällt uns ganz gut. Wir wussten ja nicht, wie viel Arbeit bis dahin sozusagen nötig war, dass dieser Satz gerade wurde. Und dann habe ich das gemacht und äh, die Interoper hat total abgekotzt, weil tatsächlich keine Ahnung hatte, was ich da tue. Man musste mir das alles erst beibringen. Und es ist ja eben ein schwer. das musste ich dann auch feststellen. Es ist nicht einfach nur, ich gehe da hin und spreche das dann, sondern es gehört weit mehr dazu. Und vier Jahre lang hat es dann gedauert, bis ich wusste, was ein Labial ist. Ähm, und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Serie hat mich zum Synchron gebracht. Und dadurch, dass der Heinz Freitag da so energisch war, hatte ich das Glück, in der Zeit reinzukommen und wirklich gut zu lernen und einfach auch nicht zu begriffstutzig zu sein. Und da kamen halt viele neue Frauen, brauchten, was heißt neue Frauen, viele Mädchen, die jetzt reifer geworden sind, brauchten eine neue Stimme, weil sie eben einfach jetzt so einen Erwachsenensprung gemacht haben. Und da war ich einfach zur Stelle. Und da hatte ich Glück. Und seitdem mache ich das. Und ich glaube, es war 94 oder so. Es war wirklich sehr früh. 94? Genau, ich glaube, ich habe 25. Arbeitsjubiläum dieses Jahr.
2: Oha, Oha da hätte ich Glückwunsch. <lacht> ja. Bei uns gibt es dafür 150 Euro und einen Tag frei. <lacht> <lacht> Wirklich.
0: Bei ja, gibt es Tag frei. <lacht> Nein. Ja, genau, so bin ich da hingekommen. Und ich bin total happy, weil ich bin nicht so richtig ehrgeizig. Also, ich bin wohl Schauspielerin geworden, weil ich das wollte. Aber ähm, wenn es einfach geht, dann muss es nicht so anstrengend sein. Und ähm, Theater war nie so meins, muss ich tatsächlich sagen. Und Fernsehen waren für mich nicht so geile Rollen, außer Krankenschwestern und dicke Freundinnen von dünnen Hauptdarstellerinnen. Also, habe ich gesagt, es synchron super, da kann ich alles spielen und seitdem hänge ich da drin in dem Verein.
2: Aber es fällt dir ja auch gut zu gefallen.
3: Total. Wenn man dafür dann so ein Talent hat, dann kommt einem das natürlich auch einfach vor, ne? Das geht ja dann so von der von der von der Zunge, sage
1: ich mal.
0: Ja, also ich habe da schon ein großes Talent, also ich gehöre da schon auch hin. Das ist gut. Nein, nein, es ist alles super gut. So.
1: Ja, ich habe ja tatsächlich dich das erste Mal äh, wahrscheinlich dann als Buffy gehört, weil ich das damals tatsächlich immer geguckt habe. <lacht> ja, das ist doch
0: gut. <lacht> ich habe es auch jahrelang aufgenommen. <lacht> Nein, Buffy, ja, Buffy. Buffy hat viele Folgejobs gebracht, natürlich. Buffy war schon gut für mich. Buffy hat mich in den Hörbuchbereich reingebracht. Das war schon gut.
2: Also guckt man sich das dann danach also auch dann noch an? Also man kann sich dann noch angucken, selbst wenn man selbst äh, sozusagen mitgearbeitet hat.
0: Ich hatte ganz lange große Schwierigkeiten, mich selber zu hören. Das ist auch immer noch nicht so richtig hm. geil. Also es gibt schon Sachen, die gucke ich mir an und denke irgendwie so, hm, ja. Und dann gibt Sachen, die finde ich halt auch richtig toll. Da, da freue ich mich dann, dass ich das machen durfte. Aber das hat lange gedauert. Sehr lange
2: ja, ich, ich, ich kenne das von mir, wenn man, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn man sich selber auf dem Anrufbeantworter hört oder was weiß ich, also ich kenne das halt von mir selber, deswegen frage ich, ich finde es auch total komisch. Ja. Ich ja
0: auch viel Regie und da rede ich natürlich auch manchmal rein in die Aufnahme und dann hänge ich dann so hinten drin und dann sind da immer noch so Fetzen meiner Stimme zu hören und dann denke ich so, bäh,
1: damit fängt
0: oh, das klingt ländlich.
1: Nein. Seitdem wir den Podcast aufnehmen und ich das immer schneiden muss, ist das auch ähm, sehr schwierig, sich selbst zu hören.
0: Ja, aber es wird besser. Man muss es nur lange
1: noch. Ich habe ja zum Glück eine gute Trainerin. Meine Verlobte ist auch Theaterschauspielerin und hat auch teilweise ein bisschen Synchron gemacht. Und die ähm, hat mich tatsächlich immer dazu gezwungen, vorher schon mal ein paar Sprechübungen zu machen.
0: Ja, es hilft tatsächlich. Also ich spreche mich auch immer noch ein vor Jobs. Es ist einfach ein Muskel und der Muskel will trainiert werden. Und wenn man lange nicht redet, ist der Muskel müde.
1: Dann sag doch mal zu Westworld. Hast du denn die erste Staffel im ähm, Nachhinein ähm, nochmal komplett gesehen oder im Vornherein sogar?
0: Nein, ich habe es tatsächlich nicht im Vornherein gesehen, sondern ich habe mir äh, Sky mal zu Weihnachten gegönnt. <lacht> beziehungsweise meiner Tochter und da lief das und da habe ich gedacht, so, ah, das nehme ich auf. Und Das kann man ja jetzt mit diesen neuen Medien, kann man ja einfach sagen, jede Folge <lacht> aufnehmen. Und das habe ich gemacht und das habe ich mir tatsächlich angeguckt und ich finde es mega geil. Also ich finde es eine der besten Serien, die ich seit langem gesprochen habe.
3: Können wir nur zustimmen. <lacht> Lieber jetzt die Reihenfolge.
0: Die, wie die Reihenfolge war, also ich kriege meinen Termin, nee, erstmal rufen die an und sagen, wir haben hier eine Serie mit einer Frau, die du sprichst. Was kriegst denn du dafür? Und dann sage ich so und so viel und dann fallen die meistens um und dann rufen die entweder jemand anderen an, der billiger ist oder der Kunde sagt, ach nee, wir machen das doch mit ihr. Und dann spreche ich das. Und dann habe ich einen Regisseur, der mir sagt, du, das ist eine total komplizierte Serie. Ich versuche dir das jetzt mal zu erklären. Und da bin ich dann gleich ausgestiegen und habe gesagt, du versuchst mir gar nicht zu erklären. Ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst. Wir gucken einfach mal, wo wir landen. Und dann äh, bin ich da richtig huckt gewesen. Und ich finde das halt geil, wie sich immer so ein Stück verändert. Und wenn man halt aufmerksam ist, dann setzen sich die Puzzleteile schon so schön zusammen. Fand ich cool.
1: Ja, das ist auch das, was wir immer versuchen, ein bisschen äh, schon mal rauszukriegen, wie es weitergeht, auch wenn wir noch gar keine Infos drüber haben.
0: Ich glaube, das wissen die zum Teil auch noch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> dass der große Plot da so klar war. Okay.
1: <lacht> Angeblich sind ja fünf Staffeln geplant gewesen. Echt? Also das ist so der Infostand, der, den ich hatte, dass das so als grober Plan gesetzt wurde auf fünf Staffeln.
0: Okay. Also ich glaube tatsächlich, dass sie am Anfang nicht wussten, was sie da in der Hand haben und wie geil das ist. Ich glaube, also so wirkte es auf mich, weil es wurde immer besser und besser und besser.
1: Jetzt hat doch in, in Produktionszeit wurde das ja um ein Jahr verschoben. Es sollte ursprünglich ja schon 2015 rauskommen Ja. und ähm, ist dann ja erst mit einem Jahr Verzögerung rausgekommen. Aber wie war das denn, als du die Synchro gemacht hast? War da ja. ähm, die Staffel schon komplett draußen in Amerika? Oder habt ihr das Folge für Folge aufgenommen?
0: Also ich bin immer blockweise gekommen. Ich glaube, wir haben immer drei Folgen gemacht. Zwei oder drei. Am Schluss wurde es dann ein bisschen enger. Aber das ist auch echt schon wieder so lange her. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, habe ich immer so ein, zwei Folgen gemacht. Und es war immer so, dass ich dachte, Scheiße, wie geht mir jetzt weiter? Ich will wissen, wie es weitergeht.
1: Aber war dann auch chronologisch oder wie?
0: Ja, muss ja, geht ja gar nicht anders. Also das muss ja irgendwo erstmal gelaufen sein. Das ist natürlich bei einer Serie wie Westworld nicht so wichtig. Also weil da sind es ja eh nur so kleine Puzzlestücke immer dass du es tatsächlich durcheinander drehen kannst. Was du aber machst, ist, du nimmst die Figuren durcheinander auf. Also der Regisseur weiß, er hat halt den Olli und dann hat er noch zwei andere und dann geht er mit denen über den ganzen Tag verteilt durch alle Folgen. Für die Figur immer chronologisch, für ihn, den Regisseur, natürlich in einem einzigen Hin und Her. Hm. Also der Regisseur muss schon einen Plan haben, sonst hast du da verloren.
2: Krass, und vor allem den <lacht> Überblick auch behalten, also das stelle ich mir echt nicht so easy vor.
0: Ja. Aber in dem Fall hat der Regisseur auch das Buch gemacht und das ist ja immer ein großer Vorteil. Also da, der hat ja alles schon mal so genau gesehen, dass der sich ja wirklich genau auskennt.
1: Ach, Buch machen auch, also heißt auch übersetzen?
0: Na, es gibt meistens, es gibt schon auch Kollegen, die so gut Englisch sprechen oder so gut Französisch oder bla bla bla, die das dann selber machen, aber in der Regel hast du eine Rohübersetzung. Mhm. Das heißt, da ist wirklich nur die grobe Fassung, die ist noch nicht synchron. Und dann gibt es eben den Dialogbuchautoren und der macht eine synchrone Fassung. Ah, okay. Und in dem Fall ist der Dialogbuchautor eben auch der Regisseur.
1: Ah, spannend. Ja, das ist dann natürlich auf jeden Fall super, wenn das in einer Hand ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Also ich, ich habe keine Ahnung, wie lange wie lange dauert es, Also weil du meintest, du bist dann immer so blockweise gekommen, so eine Folge, ist man da jetzt mit einem Abend mit beschäftigt, sag ich mal, oder wie lange? Also wie? Ja, du
0: hast immer einen normalen Arbeitstag von 9 bis 17.30 Uhr und okay. meine Rolle hat einen Arbeitsaufwand, also ich würde mal sagen, bei einer Folge, am Anfang hatte ich ja nicht so viel, ja. ähm, zwischen einer halben Stunde und zweieinhalb Stunden.
2: Ah, oh krass. Okay, alles ähm, klar.
0: Staffelende wurde die Rolle ja immer größer. Ja. Und da war es dann schon auch mal so, dass ich vier Stunden da war, aber nie länger. Aber das ist meine Rolle. Da gab es ja andere, die waren viel, viel aufwendiger.
2: Mhm. Ja, ich stelle es mir auch anstrengend vor. Ne? Also ich, ich weiß ja gar nicht, wie lange man am Stück das, das dann sozusagen machen kann in einer, in einer Session sozusagen.
0: Das. So lange, wie du musst. Also bei Homeland werde ich überhaupt erst warm bei acht Stunden.
2: Also Oha, oh, krass. Acht am Stück?
0: Ich nehme, ich nehme äh, bei Homeland nehme wir zweieinhalb Folgen pro Termin auf. Krass. und Das ist dann von 9 bis 17.30 Uhr, so sind achteinhalb Stunden mit einer Dreiviertelstunde Pause. Ja.
2: Oh, wow, krass Respekt.
0: Ja, aber ich mag das, weil dann hast du halt eine Folge durch. Du hast halt dann wirklich die Chronologie. Also ja. du musst total nerven, wenn ich immer nur hier einen Klecker und da einen Klecker. Das ist nervt.
2: Ja, ja so also dann kommt man ja auch, also ich stelle mir das so vor, dass man da noch nicht so wirklich reinkommt, weil man muss sich ja schon irgendwie ein bisschen da reinfinden und auch ne, irgendwie so ein ja, bisschen ja. damit identifizieren ja, auch einfach, genau. ne? Und wenn du dann irgendwie den Storyplot von Folge 3 hast, eben. bevor du dann, ne? Also das stelle ich mir auch schwierig vor.
0: Na ja, und deshalb finde ich halt auch dieses, das nennt sich heute Neudeutsch X. Früher hat man eben, wie gesagt, als ich noch angefangen habe, haben wir alle immer gemeinsam gesprochen und du hast eben auch so Dialogszenen zusammen gemacht, da waren beide im Atelier und das hat dann halt einfach länger gedauert. Mhm. Ich mag das sehr gern, dieses alleine im Atelier sein. Klar, ich muss mir noch ein bisschen mehr vorstellen, ich muss immer mir vorstellen, wie redet mein Partner jetzt mit mir, also jetzt bei Homeland war es ja zum Beispiel so, da haben ja auch viele deutsche Schauspieler sich selber gesprochen, Die synchronisieren mhm. ja dann ein bisschen anders, als wir es machen und da muss man dann immer noch mal ein bisschen anders dann daran gehen und so. Aber bei meiner in, in, in Westworld ist es relativ unkompliziert. Also ja. weil ich kenne die halt auch schon sehr, sehr gut. Ich spreche die schon sehr lange. Ja. Die macht verlässlich auch immer dasselbe.
2: <lacht> ja, mal schauen, was kommt. <lacht> genau.
0: Auch eingekauft wird dafür. Also ich finde, die geht immer so ans Limit. Das finde nicht so geil. Wie heißt die andere Serie von ihr? Nein, da gibt es so eine, so, eine, so eine, wo ich so eine Polizistin bin, aber wie die heißt, was darfst du nicht alles sagen. Ich komme da hin, <lacht> gehe wieder nach Hause und sage, wer war das noch gleich, was habe ich gemacht? Also, ähm, keine Ahnung. <lacht> Aber ich spreche die einfach Also
3: du bekommst mehr. auch nicht viel mehr mit als das, was du halt entsprechend sprechen musst. Genau. Und, das, und gegebenenfalls ist noch ein anderer Kollege quasi im Raum, der, wenn ihr irgendwelche Dialoge oder sowas synchronisiert, oder ist das äh, immer getrennt voneinander?
0: Wir sind immer alleine. Es gibt nichts mehr zusammen. Ach so. Das ist und? einfach so. Das ist die neue Aufnahmetechnik. Ja? Und auch der Kunde verlangt, zum Beispiel Disney will für jede Rolle ein eigenes Band. Also dadurch, dass du halt so viel Spuren machen kannst, wie du willst in so einer Session, ähm, ist es möglich. Es wird eigentlich nichts mehr zusammen aufgenommen, weil du dich dann ja auch nicht überlappen darfst. Du musst mhm. es ja dann doch alleine machen.
3: Okay. Aber ist das denn einfach? Ich meine, wenn ich jetzt, wenn zwei Personen sich unterhalten und ähm, ich sag mal, einer muss ja der erste sein. Und wenn jetzt ähm, der Oliver zum Beispiel ähm, den einen Part, mit dem du dich jetzt mit deiner Rolle unterhältst, ähm, schon mal synchronisiert, ist es dann so, dass du dann dich schon mit der synchronisierten Stimme von dem Oliver unterhältst und ich dann.
0: Äh, English. Mir egal, wie der andere spricht. Für mich ist das Original okay. Der Regisseur muss dann entscheiden, reden die miteinander. Das ist aber okay. nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist nur die Originaltreue zu meiner Figur.
1: Das ist krass, weil das fällt ja nie so auf, wenn man das normal guckt, dann denkt man, die nee. reden oh, halt miteinander.
0: Unsere Arbeit. Aber
2: ja. <lacht> oh, das ist ja auch die Kunst, glaube ich, da an der ich Sache fänd. dann am Ende.
0: Ist, deshalb kannst du es nicht alleine machen, deshalb ist es wichtig, dass da ein Regisseur und ein Tonmeister sitzt und eine Katherin, die halt eben dafür sorgen, dass die Leute miteinander reden. Und ich meine natürlich, wenn ich in einem Dialog lese, komm mal bitte um drei hier ins Büro und ich rufe den zurück und sage, ich kann aber erst um vier, dann weiß ich natürlich, wie ich das betonen muss. Also das ist ja auch viel Vorstellungskraft, also unser Beruf lebt ja von der Vorstellung.
2: Ja, gerade das macht es so spannend, finde ich, also für einen selbst auch, weil ich meine, man kann ja auf eine gewisse Art und Weise halt auch einfach schon noch ein bisschen kreativ sein, oder? Also
0: naja, bis
2: zu einem... Ja, also, der einem Text ist vorgegeben, Mann. das ist klar. ne?
0: Vorgegeben Und die Haltung ist ja auch immer, also wenn die den jetzt äh, mit weinerlicher Stimme anschreit, kann ich nicht sagen, so, weinerlich ja. geht mir aber total <lacht> auf den Keks, ich spiele jetzt mal anders. <lacht> Und, äh,
2: nee, Da <lacht> kann klar.
1: ich Einfluss drauf nehmen. Das ist klar, ja.
0: Insofern, es ist unkreativ, aber eben, wir haben uns das nicht ursprünglich ausgedacht, sondern jemand anderer.
1: Aber es ist ja schon immer eine Interpretation von einem Charakter, oder?
0: Genau, aber da spricht man. Also jeder hat natürlich ein eigenes Hörverständnis und die Körpersprache macht ja auch viel aus und ähm, man versucht halt immer so nah wie möglich da ranzukommen. Aber ich kann nicht als, als Schauspielerin sagen, es wie scheiße, wie die das spielt. Ich mache das jetzt mal anders. Das
1: geht <lacht> ja, weil das doch früher so war, wo, äh, bei Bud Spencer-Filmen, die ja in ihrer Heimat komplett ernst tun haben.
0: Ja, das war halt ja, das ist halt ja so ein Genre, was da neu gefüllt wurde. Das war halt, da war ich zum Glück noch nicht. <lacht> ähm, ja, das war dann auch irgendwann gewollt und auch lustig und das war dann tatsächlich sehr kreativ. Aber wenn wir das einem äh, Kunden anbieten würden, der würde sagen, hast du eine Macke, Wieso gehst du denn da so weit weg vom Original?
2: <lacht> <lacht> ja, es muss ja schon irgendwie noch authentisch bleiben.
0: Ne? Eben.
1: Ist es denn schon mal vorgekommen, dass ihr kein Bildmaterial hattet?
0: Du meinst, dass wir nur den Ton hatten, oder was?
1: Genau, oder nur ein
0: Buch, wonach ihr das machen musstet? Nee, das dann könnten wir ja nicht arbeiten. Also ich meine, klar hast du ein schlechtes Bildmaterial und oft hast du so weggepixelte Actiongeschichten oder eben es gibt so ein rotoskop wo du dann tatsächlich das Bild nicht siehst, sondern es geht immer nur ein kleiner Kreisel auf und da siehst du dann die Lippenbewegung. Das ist schon äh, Arbeiten unter super Erschwerungen, aber dass man ohne Bild was aufnimmt, das gibt
3: das ist ja spannend. Ist das denn Ist das denn Standard, dass das so, sag ich mal, alles verfälscht wird, dass da ja keiner Schindluder mit kann und irgendwie das Ganze ins Internet ja, sag ich mal, stellen kann? das ist halt kann? aus
0: so einem Ding entstanden. Und das, da, da, da sichern sich halt die Firmen, wo es wirklich um, um High-High-Premium-Blockbuster geht, natürlich ab. Das heißt nicht, dass wir da
1: Klar, die sind aber. ja bei den ganzen Marvel-Filmen, wenn da vorher was liegt.
3: Klar, ja, das sind aber alles so Dinge, wo ich mir vorher noch nie drüber Gedanken gemacht cool. habe. Und das halt extrem spannend und irre finde, dass das da natürlich, ja klar, das muss ja verfälscht werden, weil wer weiß, irgendwelche Langfinger stellen das natürlich dann irgendwo gerne, frei ja. zur Verfügung für alle. Und dann ist viel schon mal viel schon mal in die Brüche gegangen, sag ich es mal. Ist, es
0: ist ganz, ganz schlimm. Also es darf einfach nicht sein, da darf nichts nach außen dringen.
2: Ja, der, ich meine, Internetpiraterie und so weiter, ne? Ich meine, da ist ja irgendwie, ist man ja gefühlt vor den Hackern irgendwie gar nicht mehr sicher. Was, ne? was
0: das, ist, das ist sicherlich nochmal ein ganz anderes Problem, aber du musst natürlich auf der Arbeitsebene musst du natürlich alles versuchen zu verhindern, was geht.
1: Es war ja bei Game of Thrones so, dass da ähm, vorher Folgen rausgekommen sind. Und ähm, deswegen, HBO ist da äh, glaube ich, sehr besorgt drum, dass Westworld jetzt so als Nachfolger oder als Zugpferd, was jetzt demnächst ansteht, auf jeden Fall auch alles unter Geheimhaltung bleibt und nicht schon irgendwelche Twists im Voraus verraten werden. Gerade wenn es so auf die Twists ankommt.
0: Ja, verstehe ich ja auch, weil ich meine Serie ist das neue Kino und die Leute nehmen das natürlich auch mega dankbar an.
1: Hast du denn schon mal in einer Serie oder eine Serie selber geguckt und im Nachhinein dann ähm, dran angefangen zu arbeiten? Also beispielsweise Walking Dead, bist du ja bei Staffel 2 eingestiegen?
0: Ja, nein. <lacht> ja, nein. Ja, ich tot. gerne tot. So.
2: <lacht> <lacht> Aber das habe ich jetzt nicht verstanden, äh, was hast du gesagt?
0: Ich sage, ich wäre so gerne tot. <lacht>
2: Achso. <lacht> Nein, Maggie darf nicht sterben. Nein, tatsächlich nicht. Also ich weiß
0: zum Beispiel, meine beste Freundin Julia Stöpel, die wollte unbedingt bei Walking Dead mitsprechen. Die hat das vorher geguckt und hat halt wirklich, äh, äh, ist dann zu mir mit, ich hatte meinen Termin schon und sie so, was, du gehst zu Walking Dead? Und ich so, das war's, ist Walking Dead. <lacht> Ja, ich mit. Und dann hat der Regisseur gesagt, ach, für dich finden wir auch noch was. Ja, und dann war sie meine Schwester. Julia <lacht> äh, war richtig mega-happy. Also, nein, ich habe das noch nie so gemacht. Aber ich bin auch keine Fernsehguckerin. Also ich bin froh, wenn die Glotze mal nicht alles Wie gesagt, seit 25 Jahren habe ich 8,5 Stunden am Tag äh, Fernsehen an. Also ist okay, wenn es mal nicht ist. <lacht>
1: Ja, das glaube ich, wenn man die ganze Zeit an der Arbeit damit zu tun hat. Lauren Cohen, also die Schauspielerin von Maggie, ist ja wohl auch gerade in äh, Verhandlungen mit MC. Also eventuell ist, ist es ja gar nicht mehr so lang, wird momentan spekuliert. Aber verfolgst du das überhaupt, weil das ja für dich auch dein, deine ähm, zukünftige Arbeit beeinflusst oder lässt du das relativ spontan dann auf dich zukommen?
0: Ich gehe dahin und äh, wenn ich Glück habe, weiß ich überhaupt, wo ich hingehe. Und äh, nein, ich verfolge das nicht.
1: Gut, aber du hast ja wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile schon deine stamm äh, wo du ohnehin gebucht wirst. Und da ist man ja dann relativ safe wahrscheinlich.
0: Nee, safe ist man nie. Und ich finde auch, wir dürfen uns da nicht zu sicher sein. Ich finde so diesen Anspruch, äh, ich spreche die seit 30.000 Jahren, ich spreche die immer, finde ich immer so ein bisschen sehr überheblich. Manchmal passt es einfach nicht. Klar bin ich traurig. Also bei Juliet, Juliette, die war ich traurig, dass ich die dann irgendwann nicht mehr gesprochen habe. Aber das hatte natürlich auch ganz konkrete Gründe. Ich kann halt kein Französisch und das hört man eben auch. Und die spielt halt ganz viele Sachen, wo sie einfach mitten im deutschen Satz dann für uns ins Französische wechselt. Und das kann ich einfach nicht liefern. Also ich kann so einen kleinen Halbsatz, aber ich kann nicht plötzlich eine Rede auf Französisch halten. Da hört man einfach dann. Und deshalb war es das ah, okay, okay dass man die mir dann weggenommen hat. Ähm, äh, aber na klar bin ich da traurig, das ist gar keine Frage. Oder ich war traurig, als sie bei Winona Ryder und Stranger Things nicht mal gefragt haben, ob ich Zeit hätte. Da war ich auch traurig. Aber ich habe keinen Anspruch auf die. Stimmt. Ich würde wahrscheinlich äh, eine, eine Demo veranstalten, wenn man mir Joe Barrymore wegnehmen würde. Aber trotzdem mag ich die nicht, die ich <lacht> gerade spreche mit ihr. Egal.
3: <lacht> also ich fand es immer eines der schrecklichsten Dinge, wenn mir eine Synchronstimme, an die ich mich gewöhnt habe, ja. weggenommen wurde. Ja, das ja. Ist für den also vor allem ganz auffällig natürlich bei den Simpsons, wenn da mal jetzt nach 30 Jahren oder wie lange auch immer das jetzt schon ja. läuft, irgendwie ein Synchronsprecher dann leider auch mal zu alt ist und irgendwann halt nicht mehr unter uns ist. Und ähm, das ist halt, äh, mich, und mich daran zu gewöhnen an eine sehr liebgewonnene Stimme, finde ich dann schon immer sehr hart.
1: Gerade wenn man damit aufgewachsen ist.
0: Ja. Frage, Gar keine Frage. Nein, nein. Und das ist ja auch das, was wir dem Kunden immer versuchen zu vermitteln. Unterschätzt die Hörgewohnheiten nicht. Da geht einfach zehn Minuten Film verloren, bis der Zuhörer sagt, okay, es ist halt jetzt eine andere Stimme. Aber ich kann das total nachvollziehen.
2: Also ähm, in der, in der ähm, im ersten Teil der siebten Staffel von Walking Dead war das bei Terra auch so, dass sie glaube ich eine Folge dann irgendwie eine, eine, eine andere Synchronstimme hatte und dann in der nächsten Folge aber wieder die alte. Das, das fand ich irgendwie. Ja, aber
0: das ist eben genau das Problem. Das ist der Punkt, der einfach äh, nicht machbar ist. Wir wissen ja. Nicht wann das Material kommt. Und wir sind ja. ja auch Menschen und wir sind hier nicht auf Ab.
2: Ja, ja, klar Und
0: ähm, man kann nicht mehr sagen, als am Anfang des Jahres, du, pass auf, ich habe hier einen Flug gebucht, ich bin da nicht in der Stadt. Also, ja. es ist einfach so. Und ähm, ich hatte das bei Walking Dead auch. Da war ich halt, war Staffelfinale, aber es konnte keiner sagen, wann es weitergeht. Und ich kann nicht für Walking Dead, Muss musst mal dir vorstellen, ich verdiene da manchmal nur 75 Euro, wenn ich da hinkomme, weißt du? Also ich kann nicht für, äh, für das Geld einfach sagen, dafür verzichte ich jetzt ein Jahr lang auf meinen Urlaub. <lacht> nee. Das kann man dann einfach nur riskieren. Und in dem Fall hatte ich tatsächlich Pech und in dem Fall hatte ich halt auch richtig viel. Und ich war halt in zwei Folgen nicht da. Und man hat kein Studio gefunden da, wo ich war. Und äh, dann hat man mich halt umgesetzt. Ähm, das passiert halt einfach. Das ist total bescheuert, aber das ist eben von Anfang an waren die Produktionsbedingungen nicht kalkulierbar für die Firma, weil die keine Daten genannt bekommen haben. Es ist tatsächlich so, dass es heutzutage nicht mehr klar ist bei Serie, die sagen, naja, eventuell kommt dann eine Woche pro Folge, wir wissen es aber nicht so genau. Und dann ist es halt in meinem Ermessensspielraum tue ich mir das an, ja. Und habe jede Woche den Stress, komme ich in der Folge vor? Fahre ich da nur für den Atmer hin? Will ich das? Und für die Firma ist es eine Katastrophe, weil du hast natürlich unendlich viel mehr Kosten, Weil du nie weißt, ist der, du kannst keine Folgen zusammenfassen. Früher war es so, also noch so zu Gilmore Girl-Zeiten, da hattest du einen Blog da wusstest du, du machst vom weiß ich nicht, 19. Februar bis äh, 26. März in diesen vier Wochen machst du fünf Folgen da wussten alle Schauspieler, in der Zeit muss ich da und da sein da muss ich mich zur Verfügung stellen egal wie viel ich dann habe und dann lief das hintereinander weg es waren fünf Folgen fertig, die konnten auch gesendet werden heute kommt alles irgendwann und du musst immer auf Abruf sein und das ist ein Teufelskreis, der wird dich tatsächlich daran rechnen, dass die Leute ihre Stimmen gewechselt kriegen, weil du hast gar keine andere Chance.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen die Krux daran, den, den Luxus, den wir als Zuschauer haben, manchmal direkt äh, am Tag danach eine Synchronfassung äh, zu haben, wo wir das direkt zeitgleich eigentlich mit den USA gucken ja. können.
0: Die Arbeitsbedingungen werden dadurch halt auch nicht besser, weil normalerweise hast du Zeit für ein Buch, das ist also für eine Folge, die hat 45 Minuten, da hast du äh, summa summarum anderthalb Wochen Zeit, dieses Buch zu bearbeiten. Heutzutage hast du, wenn du Glück hast, zwei als Autor, weil das Material so spät kommt und die Sendetermine nicht zu verschieben sind, dass du eben zack, zack, zack musst. Also besser wird der Synchro dadurch ja. nicht.
1: Ja, ich erlebe es ja tatsächlich teilweise auch von der Studioseite aus. Wo, wo wir hatten auch jetzt ähm, einige Titel, die wir synchronisieren äh, haben lassen. Aber manchmal ist man da auch, auch auf unserer Seite, so dass wir halt kein Material vom Lizenzgeber äh, oder aus den USA bekommen, -Halt wo, wo wir dann einfach keine Infos haben.
2: Ja, also ähm, du hast ja eben schon kurz äh, äh, den Begriff Arbeitsbedingungen genannt. Also wie, wie ist denn das eigentlich? Ist man, ist, man, ist man angestellt? Ist man selbstständig? Ist man auch irgendwie gewerkschaftlich organisiert? Also ja, wir das als Sprecher würde mich sind interessieren. in
0: dem Moment projektbezogen unständig beschäftigt. Also in dem Moment, wo ich bei einer Serie mitspreche, bin ich an dem Tag, wo ich da mitspreche sozusagen versichert mit Sozialabgaben und allem drum und dran. War dann mal mhm. eine Zeit lang nicht mehr. Also ich glaube, irgendwann hatte irgendeine Firma geklagt und Recht bekommen, da mussten wir alles selber abführen, da gab es dann überhaupt keine Abgaben mehr und das hat sich aber geändert wieder seit drei Jahren. Also ich glaube, bei Kinofilmen ab dem ersten Termin und bei Serien ab drei Terminen, ich weiß es nicht genau, ich bin da nicht so richtig drin, weil Sprecher kaum noch Weiß nicht. Ich, ich,
2: ich kannte den, den Begriff un, unständig beschäftigt. Den kannte ich noch gar nicht tatsächlich.
0: Ja, ja, meine Krankenkasse hat da auch große Probleme. Ja,
2: das, okay. <lacht> ja, das glaube ich.
0: Ja, glaub Ihr habt tatsächlich kein Recht. Status, eben weil wir eben nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Und das ist tatsächlich doof. Wir haben aber den IVS, welcher ein Synchronverband ist, und wir haben die Gilde, wo die ganzen Regisseure und Autoren äh, drin sind und wir versuchen uns zu organisieren. Und es gibt mit Verdi Gespräche, aber wie weit die jetzt tatsächlich sind, weiß ich frag mich. Aber wir streiken. <lacht>
2: Das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung, um, um das zu verbessern.
0: Weil was würdet ihr machen, wenn wir streiten wollen?
2: Ja, ja, was würden wir dann machen? Das ist die Frage.
1: Wir oder ich, ich würde umsteigen oder weiter auch teilweise auf Englisch gucken, aber ein Großteil von... Äh, der, äh, dem Publikum kann kann es halt einfach nicht. Naja, also von
0: daher, ich glaube, also, die Tendenz wird, es wird Synchron immer geben, es wird in den Blockbustern Synchron geben, dazu ist unsere Branche einfach zu gut und äh, die Hörgewohnheiten sind tatsächlich so sozialisiert, dass äh, jemand, der äh, in einen Blockbuster-Transformers-Film geht, der will das nicht auf Englisch hören. Äh, das ist dann einfach auch nach dem Arbeiten zu anstrengend. Aber ich glaube trotzdem und das kann jetzt ein Segen oder ein Flug sein, dass diese Möglichkeit des Umschaltens, dass es eine synchrone Fassung gibt und eben die Originalfassung, dass die sich total durchsetzen wird. Und die wird sich auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen durchsetzen, weil eben auch die Fernseher ja mittlerweile so kompatibel sind, dass du da Einfluss drauf nehmen kannst. Und da wird es dann tatsächlich so sein, dass die Synchro irgendwann nicht mehr viel kosten darf, weil es muss ja nur angeboten werden. Nach dem Motto, es wird schon keiner anschalten, es muss halt irgendwie durch sein. Und äh, da wird über kurz oder lang wird die Qualität halt einfach unglaublich leiden.
2: Aber, aber im, im Vergleich zu den, zu, den, zu den anderen Produktionskosten, jetzt mal von Walking Dead oder irgendwas, weil du eben sagtest, du fährst manchmal hin und dann hast du 75 Euro, also das ähm, klingt ja schon so, als, als würde das nicht unbedingt so im, im Verhältnis stehen. Ja, das ist jetzt ein stehen.
0: Extremfall, wenn ich dafür einen anderen fahre.
2: Weißt du? Ach
1: so.
0: Also du musst dir mal vorstellen, okay. ich wohne in Charlottenburg und wenn ich von zu Hause dann dahin fahre, fahre ich mal fast eine Stunde dahin. Also es steht für mich tatsächlich preisleistungsmäßig in keinem Verhältnis. Aber wenn ich so anfange, dann brauche ich gar nicht mehr auf die Straße, also auf die Tür gehen. <lacht> ja, äh, ja. Ähm, aber ähm, es ist halt die Frage, ob wir die Qualität halten können, ob wir den Standard einhalten können. Und ich glaube halt, wenn der Standard sich verschlechtert, wie du oh. eben sagst, sag mal, aber scheiß Scheißsynchro angucke, gucke ich mir lieber das Original an und mache Untertitel an oder so. Und wenn sich das eine Weile sozusagen etabliert, dann werden immer mehr Leute abwandern und ich glaube, dass die neue Generation, ran, die ranwächst, also wenn ich jetzt die meiner Kinder angucke, Gucken auch alles schon im Original.
1: Obwohl ja, sie ist wissen, das so? dass ich damit cool. mehr Geld verdiene. <lacht> <lacht> Aber es ist ja so, wenn du als Studio eine Lizenz kaufst, eine, meinetwegen jetzt amerikanische Lizenz, und dann bekommst du Material, die, also es ist auf jeden Fall ein großer Block Produktionskosten, die dann in die Synchro gehen, weil wenn man eine Lizenz kauft, hat man ja äh, nicht so viel an Produktionskosten, außer halt für die Scheiben, für die Verpackung etc. Und da nimmt die Synchronfassung ähm, schon auf jeden Fall einen großen Teil auch mit ein.
0: Okay. Genau, aber auch da kannst du ja immer weiter mhm. also, Wenn du jetzt die Russen anguckst, die haben irgendwie pro Film drei Leute, die sprechen halt einfach alles ein. <lacht>
1: Dann klingt das einfach das, das ist halt Druck. ehrlich so.
0: Aber so ist es. Also es wird heute noch so praktiziert. Krass. Die gucken uns an und sagen, seid ihr bescheuert? Ihr den für jeden einen anderen Schauspieler? Warum?
2: Das kann, also das das? kann man also, sich hier im, im europäischen Kontext gar nicht das vorstellen. Kann
0: man sich das vorstellen. Aber es wird praktiziert. Das. Also, ich will das jetzt nicht an die Wand malen, aber... Da kannst du Kosten sparen. <lacht> ja.
2: Na gut, es gibt im skandinavischen Raum, ich weiß nicht, ich glaube, im Schweden gibt es ja, gibt's ja gar keine Synchro. Also die gucken ja, glaube ich, alles im Original. Ne?
0: ich glaube, Kinderfilme bis zwölf Jahre oder ah, so,
1: okay.
0: ähm, weil sie da nicht erwarten können, dass sie alle Englisch können. Aber ab da wird alles äh, läuft alles original mit. Ja, aber das ist halt immer, wir haben halt einfach sehr gut von Anfang an wirklich gute Qualität gemacht. Das war halt bei uns gleich eine Industrie. Ja. Und eine Industrie kannst du halt nicht so einfach Medizin abschaffen. Aber du kannst natürlich eine Generation verändern. Das geht.
2: Ja, ich meine, da stehen ja auch, auch Leute und Interessen dahinter ne? und Arbeitsplätze und Existenzen. Ne? Das ist natürlich dann auch... Naja, immer, und natürlich also,
0: am Anfang, also ich meine, führe das mal ein. Sagen wir mal, wir machen englische Wochen im Kino, da hätte dir was wussten die würden alle nicht ins Kino gehen. Also das ist schon ja. eine große Branche. Aber ich glaube, im Fernsehen und vor allem im Serienbereich könnte das irgendwann so sein, dass die Leute einfach sagen, wir schalten jetzt auf. Und dann muss man halt natürlich die moralische Frage stellen, wäre es nicht besser, wenn das passieren würde? Ich weiß es nicht, ob es wirklich Studien gibt, wo es ähm, klar wird, weil in Schweden nicht synchronisiert wird, können die alle besser Englisch. weiß ich nicht.
3: Ja, aber grundsätzlich ist es doch jetzt auch keine Branche, wo ich sage, okay, die müssen jetzt extrem sparen an so etwas, oder?
0: Naja, also ich meine, die Filmbranche möchte einfach der, der, der dem es gehört, der möchte sein, Ger gerne behalten. Also, der möchte da möglichst wenig für ausgeben. Ja, das, das ist, ist
3: natürlich in vielen Bereichen so, aber gerade da würde ich doch sagen, macht doch etwas, damit auch wo auch immer es hinkommt, es verstanden wird und ja, vielleicht habe ich den Kostenfaktor jetzt nicht so als extrem quasi eingeschätzt, aber kann man das ja, nicht
1: Die spielen. Problematik ist ja ein bisschen, wenn du jetzt zwischen verschiedenen Synchronsprechern äh, wählst, natürlich auch ein gewisses Spektrum an Preisunterschieden. Wenn du jetzt äh, jemanden Bekannten und ähm, schon für eine feste Stimme, dann ist die Verhandlung auf jeden Fall schwieriger, als wenn du jemanden nimmst, der neu im Geschäft ist, sage ich mal. Und wenn du eine Synchro in Auftrag gibst, hast du ja eine gewisse Umsatzerwartung, die dem Titel dann gegensteht. Und das muss sich dann halt auch in den Kosten irgendwie widerspiegeln. Ansonsten kommst du halt auf keinen äh, positiven Deckungsbeitrag.
3: Ja, aber es gibt ja Filme und es gibt sowas wie Blockbuster und höher High-Class-Filme oder wie auch immer. Und ab einem gewissen Level ist das ja wohl, sagen wir, Schnurzpiep egal. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie einen, äh, einen kleinen, kleinen... Ja? <lacht>
0: Da nie mit Schnurzpiep egal. Das Wort gibt es nicht in der Abteilung. Sehr <lacht> <lacht> ja, gut. Ist ja auch uninteressant im eck für den Zuhörer. Soll ja auch uninteressant bleiben. Wichtig ist, dass die Synchro gut bleibt. Und äh, was sich daraus entwickelt, wird man sehen. Aber natürlich hast du immer den Geldmarkt, der das regiert. Also wäre ja auch bescheuert, wenn nicht jeder möchte hinten raus am besten aussteigen. Also,
3: ja, aber ich wollte nicht Entschuldigung, mach du ruhig weiter. <lacht>
1: Ich, ich wollte kompletten Themawechsel machen. Mach ruhig. Und zwar zu, zu, zur zweiten Staffel, auch wenn du nichts über die zweite Staffel sagen darfst, aber hast du denn angefangen schon daran zu arbeiten oder kommt das alles erst noch?
0: Das kommt alles erst
1: noch. Achso, ja gut, dann, dann ist es ja relativ einfach nicht. <lacht> Ich habe bisher gehört, dass oder beziehungsweise so kam es in Interviews mit, ich glaube, Tessa Thompson, die Schauspielerin von ähm, der Charlotte, dass sie in einem Interview gesagt hat, dass die zweite Staffel von den Frauen kontrolliert wird. Freust du dich denn darauf? Und auch, dass die Rolle von Maeve wahrscheinlich größer wird?
0: Das weiß ich nicht. Du klar freue ich mich auch über mehr Text. Ähm, aber ich freue mich vor allem auf die Maeve, weil ich finde die geil. Also ich finde es ist halt auch äh, einfach spannend, wie das äh, äh, ausgegangen ist und ich mich interessiert total, wie es weitergeht. Ich freue mich. Aber
1: ist es dann auch so, dass du dir das dann, ähm, also wenn da jetzt die zweite Staffel, wenn du die abgedreht hast, wäre das eine Serie, wo du dir vorstellen könntest, okay.
0: Wenn ich dann noch Sky hab, dann nehme ich das alles <lacht> wieder auf. Ja. <lacht> das würde ich dann machen
1: es gibt jetzt ja zum Glück Sky Ticket so machen wir das zumindest
0: keine Ahnung, die habe ich auch schon gehört
1: ja, wann geht es denn eigentlich,
2: es geht doch bald weiter, oder?
0: im März
1: nee, April, April, 22. April
0: kommen glaube ich die ersten Folgen, genau ja. ich muss im März das erste Mal arbeiten
1: ach, du musst im
2: März ja. muss ich die erste Staffel jetzt nochmal
0: gucken
1: ja. ja, die wollte ich auch auf jeden Fall nochmal gucken
2: Vorbereitung. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich es letztes Mal gesehen habe.
1: Das ist wahr. Wir können ja an der Stelle mal kurz eine Eigenwerbung machen. Und zwar, also das Interview, das werden wir jetzt wahrscheinlich so ein, zwei Wochen vor Staffelbeginn online stellen. Ja. Und werden dann ab nächster Woche immer zu jeder Folge, immer so drei, vier Tage später einen Podcast online stellen, wo wir die jeweilige Folge dann besprechen wenn das dann alles terminlich immer so hinhaut.
0: Aber das ist doch cool.
1: Ja, versuchen werden das auf jeden Fall.
0: Na, ich finde euren Einsatz total mega. Finde ich echt cool. Aber wie seid ihr drauf gekommen, dass da jetzt eine neue Serie ist?
1: Also ich hatte ähm, bin auf Westworld schon tatsächlich vor zwei, drei Jahren aufmerksam geworden, weil ich mich auf den ganzen Nerdseiten immer rumtreibe. Und da wurde das Thema in den USA schon relativ gehypt. Und ja, so bin ich darauf aufmerksam geworden. Podcast habe ich vor drei, vier Jahren schon mal äh, mit einem Freund einfach so gemacht, aber nicht online gestellt. Und dann hat mir die ähm, Serie so gut gefallen, äh, dass ich selber äh, amerikanische Podcasts gehört habe. Äh, äh, naja, dass, dass ich äh, auf jeden Fall euch beide dafür begeistern äh, konnte. Äh, freut mich, dass wir das äh, so lange durchhalten.
2: Ja, also ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht derjenige, der sich jeden Abend einen Podcast selber anhört, ähm, aber es macht irgendwie schon, ja, es macht Spaß, es ist cool auf jeden Fall. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht selber der, der Podcast- Fan und Hörer bin irgendwie. Ich
0: habe jetzt auch erst einen gemacht und ich finde es, glaube ich, funktioniert ganz gut, aber ähm, ich habe jetzt auch gerade wieder einen abgesagt. <lacht>
3: oh, da können wir uns ja richtig geehrt fühlen.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ähm. Ja, ich, ich bleibe lieber im Verborgenen. <lacht> also ich finde das ja, ich habe mich ja ganz bewusst dafür entschieden, nicht irgendwo auf dem roten Teppich irgendwo rüber zu gehen, sondern ich finde das ja cool, dass ich einfach so sein kann, wie ich bin und so reden kann, wie ich bin und auf nichts aufpassen muss und so. Das finde ich ja ganz geil.
2: Aber ich finde genau, das macht dich total sympathisch, ehrlich gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja... Nein, aber es gibt ja auch Kollegen, die genießen das sehr. Also die finden diese Aufmerksamkeit, ihnen dann zu teilen, auch mal so. Also, dann, ja. Hat das alles einen? Nein, aber weil oft ist ja auch so eine Frage: Wirst du oft erkannt? Wir als Frauen werden nicht so oft erkannt. Also das ist bei Männern natürlich viel krasser.
2: Hat denn schon mal in der U-Bahn jemand irgendwie äh, dich angesprochen, weil er deine Stimme einfach erkannt hat?
0: Nee, aber ich hatte es in einem Restaurant schon mal, dass sie gesagt hat, sie muss mich das jetzt einfach fragen. Ich komme ihr so bekannt vor, aber nur von der Stimme her. Und da, da war halt eine Irritation da. Und äh, da ist ja. da ist dann halt so ein, also ich weiß nicht, da ist da halt so ein, ja wie so ein heimatliches Gefühl. Und man kann es aber nicht so genau erklären. Und sich dann halt mit Synchron beschäftigen, kommen dann über kurz oder lang drauf, ah, vielleicht kenne ich die aus dem Synchron. Aber dass äh, ich irgendwo gestanden bin, irgendwas gesagt habe oder gelacht habe und da sagt einer, oh, to Barrymore, äh, dass auf keinen Fall, dass ich äh, in der Kantine stehe und eine Kollegin sagt was und ich dachte, shit, Jodie Foster ist hinter mir. Völlig absurd. Ich arbeite <lacht> nicht drauf und hatte trotzdem die Assoziation. Also es gibt natürlich Stimmen, wo das viel, viel krasser ist. Also... Scully ist so eine Stimme, also Franziska Pigula ist so eine Stimme, Hansi Jochmann, äh, hier, äh, wie heißt sie, Julia Roberts, Daniela Hoffmann, das sind alle Stimmen, denen passiert das 100 Pro am laufenden Meter. Aber meine Stimme hat, ist ja relativ wandelbar und dadurch nicht so ein, nicht so prägnant. Also klar, wenn wir uns jetzt öfter unterhalten und du hörst mich jetzt auf einer anderen Rolle mit einem anderen Gesicht, werdet ihr sagen, ach, das ist doch Hinana. Aber ähm, dass du eine, so, eine, so einen Moment hast wie bei, bei Julia Roberts, das, das habe ich halt meine Stimme. Was auch gut ist, weil dadurch habe ich glaube ich mehr Arbeit.
1: <lacht> Aber ich hätte jetzt tatsächlich auch dich nicht direkt als Buffy wiedererkannt, muss sagen.
0: Ich zum Glück 100 Jahre hier. Also das wäre schrecklich, wenn ich mal
2: aufs Buch klicke. Ja gut, aber wann lief Buffy, also wann war das aktuell? Das war doch in den 90ern, oder? Also das ist das schon ja, lange her? Ja. Ja. also
0: ich habe beide Kinder ja, während ne? Buffy bekommen ja. und mein Sohn ist 96
1: geboren. Also sowas. Ja, und das, also das lief doch über acht Jahre lang?
0: Ja, ich glaube sieben.
1: Oder sieben? Krass. Mhm. Wie viele Staffeln gibt es am um Gottes Willen?
0: Na, sieben. sieben.
3: Das ist aber schon so, dass man dann auch mit der Schauspielerin, die man synchronisiert, mehr oder weniger verheiratet ist und nicht nur für eine Serie dann quasi die Stimme verleiht, oder?
0: Das, das, das fing da gerade erst nur an. Also klar, als Buffy dann so groß wurde und die dann eiskalte Engel gemacht hat, war es irgendwie naheliegend zu fragen, aber... Ähm, ich, ich, es kommt halt wirklich immer auf das Produkt drauf an, was auch der Regisseur will, was der Kunde will. Ähm, aber wie gesagt, da sind wir wieder beim bei Thema. Man versucht natürlich, die Hörgewohnheit des Zuschauers nicht zu zerstören, indem man da so wild herumwechselt.
3: Wenn ich mir vorstellen würde, dass Arnold Schwarzenegger in jedem seiner Actionfilme eine andere Stimme gehabt hätte, da wäre ich aber durchgedreht. Na,
0: aber <lacht> so als Moment gemacht habe, hieß es irgendwie, jetzt kommt dann auch noch die Serie mit Lucy Liu. Lucy Liu bin ich aber eigentlich auch. Und da hat sieben dann gesagt oder seit eins haben gesagt, nee, wir wollen aber die, wir wollen die beiden Serien hintereinander laufen lassen. Ich kann die nicht beide sprechen. Weil ah. sie wollen eben. Mhm. Äh, und das sind halt auch so Entscheidungen. Also.
1: Jetzt habe ich die ganze Zeit, wo du es gesagt hast, eiskalte Engel vom inneren Auge. Da kann ich das schon mehr direkt Geller zuordnen. Die Stimme.
0: Aber auch da klang ich noch sehr jung. Der lief nämlich letztens und da hat mich ein bisschen erschrocken. <lacht> 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 Nein, aber ich habe zum Beispiel jetzt The Grudge nachsynchronisiert. Da gab es, äh, da wurden die Lizenzen eben neu verteilt und da habe ich das aufgenommen nochmal und The Grudge ist auch 100 Jahre her und das war lustig, also weil da ging meine normale Stimme auf, der nicht, da habe ich den ersten Satz sagen wollen und habe halt meine normale Sprechstimme genommen so, oh, nee, das geht nicht, die ist viel zu an das geht nicht, da musste ich die helle Stimme nehmen und das war dann schon ein bisschen komisch, da habe ich tatsächlich ihre Mutter so. Also, ich bin eben doch ein bisschen verdreifer als sie. Ne? Aber das war das erste Mal, dass ich dachte: so, da ist es jetzt. Also, da, da, das, das, da ist das Produkt zu alt und sie ist zu jung und ich bin eben älter geworden.
2: Ähm, ich, ich muss irgendwie noch mal eine Frage zu Walking Dead stellen, weil ich auch ein Mega-Fan von der Serie bin. Wie ist denn das, wenn man beispielsweise jetzt. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgendjemanden spoiler, Stefan. Ja, <lacht> ähm, Problem, ich ja nicht. <lacht> weil 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 G stirbt er ja da auf diese schreckliche Art und Weise und ähm, wenn man so eine Szene synchronisiert, wie, wie, wie also wie berührt einen das selbst dann auch oder wie steigert man sich dann da rein oder wird man dann selbst auch irgendwie ein bisschen traurig und läuft einem Träne runter oder Das ist so
0: eklig, dass ich versuche nicht ja. zu
2: gucken. Ich fand's ja. <lacht> krass, ja. K ja. Ja, ganz, ganz Okay.
0: Die Maggie macht es mir natürlich sehr einfach, weil die Maggie ist eine tolle Schauspielerin und deshalb kann ich mich da total drauf verlassen und muss nicht so viel gucken, was rechts und links passiert. Also, aber bei dieser Szene, die du angesprochen hast, habe ich tatsächlich nicht hingeguckt.
2: Ja, die ist auch äh, sehr ja, grenzwertig das auf jeden Fall. Ja. Das, ist, das ist wohl wahr. Nein. Also manchmal schon gut, dass äh, gewisse Sachen verpixelt sind.
0: Nein, und manche Sachen, da gucke ich halt dann auch einfach nicht hin. Oder wenn ich, erschrecke mich zum Beispiel immer sehr leicht und dann sage ich halt, können wir das bitte auf Schwarzbild machen. Und dann höre ich mir das halt ein paar Mal an. Dann habe ich den Rhythmus und habe die Länge und dann gucke ich einfach nicht hin. Also das geht schon. Aber ähm, Natürlich steigst du ein, also ich habe auch schon geweint, also weil alles steht Kopf, habe ich äh, eine halbe Stunde nicht weiterarbeiten können, nachdem wir dieses Video mit Bing Bong aufgenommen haben. Weil ich das gar nicht kam, gar nicht drüber weg, dass der sich auflöst und dass der nicht mehr da ist. Dann. <lacht> ich so doll weinen, dass ich nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Das ist dann auch ein bisschen unprofessionell, aber da war ich dann doch zu sehr Zuschauer selber, als dass es mich nicht berührt hätte. Und dann müssen wir halt eine halbe Stunde Pause machen und dann geht die Stimme irgendwann wieder und dann ähm, ist alles gut. <lacht>
1: sehr sympathisch. <lacht> Gibt es denn ein Projekt, auf das du besonders stolz bist oder oder was als nächstes kommt, was du ähm, für dich hast jetzt, egal ob das synchron ist oder was anderes, wovon du vielleicht noch erzählen möchtest?
0: Also es gibt nur ein Projekt, was ich wahnsinnig toll fand, was auch nur einmal in deinem Leben kommt und das ist alles steht Kopf. Das war das Schönste, was ich je gesprochen habe und ich hoffe, dass es einen zweiten Teil gibt und dass es noch 10.000 Videospiele davon gibt und eine Serie <lacht> und dann darf alles ich sprechen ich mir wirklich wünsche. Ich würde heute gerne mein ganzes Leben zu Ende sprechen. <lacht>
2: Das ist doch, ein, das ist doch ein, ein ganz tolles Schlusswort, finde ich.
0: Ja, aber das ist tatsächlich das Einzige, worauf also was ich wirklich geil finde. Nee, ansonsten finde ich mein Leben einfach toll und ähm, ja, nein, ist alles schön.
1: Sehr schön. Vielen Dank dir, Nana, dass du dir Zeit ja, genommen hast.
2: Ja, tausend Dank auf jeden Fall.
1: Sehr gerne. So, wir hoffen, das Interview hat euch Spaß gemacht und wenn das der Fall ist, dann freuen wir uns natürlich über positive Rezensionen auf iTunes. Ansonsten könnt ihr uns aber auch direkt schreiben unter westworld-podcast.web.de oder natürlich einen Kommentar auf unserer Seite auf westworld-podcast.de da lassen. Ansonsten sind wir natürlich auch auf Facebook bei der Westworld-Podcast-Präsent. Da freuen wir uns natürlich auch äh, über mehrere Abonnenten. Und ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, als bis hoffentlich nächste Woche. Und äh, habt ihr noch ein paar letzte Worte, Jungs?
2: Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und äh, freue mich auf die nächsten Podcast-Sessions. Genau, da schließe ich mich an. Macht's gut.
1: Ja, alles klar. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Das kann ich auch wieder in mein Brot beißen. Oh, ein